0: Treffen sich zwei Pfarrer mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler. Ja, herzlich willkommen wieder zu unserem Podcast Amen, Treffen sich zwei Pfarrer. Hier ist Wolfgang Edler aus Bad Oeynhausen. Im Norden dieser Stadt gibt es eine Kirchengemeinde, die heißt Eidinghausen-Deme und da bin ich. Und mir zugeschaltet über Riverside ist...
1: aus dem mittleren Süden von Deutschland, kann man glaube ich sagen, Rheinland-Pfalz in diesem Fall Koblenz. Lars Kunkel von der Bundespolizei Bundespolizeidirektion Koblenz, gleichnamiges... Äh, Dings da. Heißt Koblenz, genau. Mhm.
0: Genau. Und mhm. Riverside ist ja unsere Plattform. Ich weiß mhm. nicht, ob man das immer so betonen darf, aber Ach, äh, das gut. passt ja ganz gut, weil wir müssen ja eigentlich, wir haben ja zumindest den Rhein dazwischen. Ne?
1: Mhm, du bist genau. auf der einen
0: Seite des Rivers und ich ja, etwas weiter
1: weg Doppel. auf der anderen Wir haben Doppel-River sogar hier, genau. Wir sind ja hier von Rivers umgeben. Nicht genau. von Babylon, sondern eben nur von Koblenz.
0: <lacht> <lacht> ja, wir... Ähm, ja. haben schon wieder ein bisschen uns unterhalten und sind schon wieder mhm. guter Dinge.
1: Ja, und und heute ist es gesparen.
0: schon ein bisschen vorgerückter am Tag. Ich habe schon wieder hm? einige Dinge gehabt, die nicht so viel Spaß machen, aber es nützt ja nichts. Jetzt hm. ist es schön, dass wir zusammen sind. Genau. Auch wenn unser
1: Podcast Spaß. zwischendurch wieder etwas hängt. Das sind nicht wir, das ist die Technik, die da hängt. Ja, manchmal hängen wir auch, aber ähm, manchmal ist es auch die Technik. Also genau. Das ist, das ist ja so, so ein Phänomen, wir reden ja viel über Technik und haben gerade darüber gesprochen, wie das so kommt, dass man bei dem Anbieter unseres Vertrauens terabyteweise Audiodateien hochladen kann, ohne dass man irgendwie eine Meldung kriegt, ihre Festplatte ist voll oder es reicht oder genug. Aufwendern. Genau, jetzt reicht's aber langsam. Ja. <lacht> ja, das ist
0: erstaunlich. Ja, Du hast schon gesagt, wahrscheinlich gibt es in Singapur irgendwo... So ein eigenes Hochhaus, wo unser äh, <lacht> Server drin steht, und die laufen da ganz verzweifelt rum und sagen so: hier, ah, yeah, Zellwell <lacht> ist voll. sie und
1: nehmen wieder auf, sie nehmen wieder auf. <lacht> nein, nein. <lacht> Müssen wir ein neues Hochhaus aufmauern? <lacht> und allein die Kühlung, ich glaube, das ist auch nicht klimafreundlich. Ich glaube, das ist nicht klimafreundlich, wenn man so viel Terabyte, äh, wahrscheinlich sind es das ja. Gedanken produziert, die aufnimmt oder auf irgendwelchen Servern speichert, die gekühlt werden müssen. Alles nur, damit es diesen Podcast gibt. Das ist un unwahrscheinlich. Wirklich. Ja, aber
0: mit der Abwärme könnten wir wahrscheinlich hier in Deutschland ganze Städte heizen.
1: Zumindest schon mal alle Gebäude äh, an Gemeindehäumen. <lacht> gegen
0: genau. Ja, lass uns das doch mal angehen. Wir sind ja bei Kirche jetzt, eins der wesentlichen Themen, das The Kirche jetzt überhaupt nur noch beschäftigt, ist ja die Klimaneutralität der kirchlichen mhm. Gebäude, ja. der kirchlichen Einrichtung.
1: Mhm. Und, ähm,
0: das, äh, also Jesus ist jetzt eigentlich nicht mehr so wichtig, entscheidender ist äh, die Klimaneutralität. Und, ähm, Und da, du bist
1: aber auch ein Bö Böse hier, das, das ist ja richtig zynisch fast schon.
0: Ja, weil es so ein unglaubliches Gewicht kriegt Nein. inzwischen. Also ich, das ist ja, es ist ja auch wirklich ein wichtiges Thema, es betrifft uns ja nun wirklich alle, es geht uns alle unbedingt an, ähm, mhm. Nur, ähm, sagen wir das, äh, bei Kirche dann gut, im Zweifelsfall können wir einfach alle unsere Gebäude abschließen, dann sind die auch klimaneutral. Ähm, aber das ist ja nicht unser Pfündlein äh, so. Ne? In erster Linie sind wir ja wegen anderer Dinge da. Da muss man eben überlegen, ob man kirchliche Arbeit auch anders machen kann. Ob man diese, also, gerade heute Morgen hat noch ein älterer Kollege gesagt: ähm, er versteht überhaupt nicht, warum die Synoden etwas beschließen, ähm, das äh, rein äh, physikalisch gar nicht geht. Das also stimmt. Es, es ist nicht möglich, unsere, äh, unsere Gebäude, also unseren Gebäudebestand bis äh, zu einem bestimmten Zeitpunkt klimaneutral zu haben. Es geht nicht und naja. äh, das geht nur, indem man diesen Gebäudebestand komplett auflöst.
1: So, das ist nämlich der Punkt, weil ich glaube, da hat man ja gerade als Kirchengemeinden extreme Altlasten. Man hat ja nicht nur teilweise Kirchen, die energetisch sowieso schon, glaube ich, die absolute Katastrophe sind und aus Klimasicht eigentlich zugeklebt werden müssten, das wäre vielleicht eine Idee. Ähm oh, oh, oh. Dann klebe oh, oh. ich mich aber vor die Kirche. Genau. Aber dass äh, deine Kirchen sind energetisch schwierig, aber wir haben ja viel zu viele, das wissen wir, haben viel zu viele Gebäude. Also das ist ein Thema, was ich nur so ein bisschen. Ich finde das Klimathema wirklich, wir machen unsere Witze darüber, das darf man ja auch, aber es ist schon wirklich ein wichtiges Thema. Nur, was ich immer doof finde, ist, wenn man so öffentliche Verlautbarungen liest, äh, hat man immer das Gefühl, ähm, ja, es geht immer um, um solche Dinge, die auch wichtig sind, aber die stehen ja nicht einzig alleine im Mittelpunkt. Ähm, es gibt andere Themen. Auch noch.
0: Genau. Und mhm. Kirchen sind ja eigentlich relativ leicht, klimaneutral zu machen, indem man sie einfach nicht heizt. Ja.
1: Da bin auch das nicht hat so man gehört.
0: früher über viele Jahrhunderte auch so gemacht, und die Leute sind trotzdem ja. in den Gottesdienst gekommen. Die haben sich dann heiße Ziegelsteine mitgebracht und äh, die äh, haben sich dick angezogen und Weiße haben also heiße Predigten gehört. Natürlich, Heiße Predigten gehört, Eure genau.
1: Pastoren und Pastoren, genau. Ja. 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 Ich würde nicht alle Kirchen nicht heizen. Ich würde lieber wenige Kirchen schön heizen und ein paar andere vielleicht ähm, ja anders irgendwie verwerten.
0: Ist Aber, die Frage. Also ich weiß, dass die Kirchen in den neuen Bundesländern oftmals äh, auch, äh, sagen wir mal, Überflutungen und äh, Katastrophen und äh, verschiedene Sachen gut überstanden haben, weil die einfach gar keine Heizung hatten, da die kaputt gehen konnte. Also bei uns, wenn der in der Ort. Kirche der Keller volllaufen würde, dann wäre da wirklich äh, alles ruiniert. Ne? Das
1: ist in einigen Haus aber unwahrscheinlich.
0: Ja, bis jetzt schon. Man weiß natürlich nie, wie es weitergeht, wenn sich das Kirche stimmt. nicht um Klimaneutralität bemüht. Dann ich glaub, da ist
1: schon. eben gefährdeter. Es liegt ein bisschen näher am Wasser.
0: Das stimmt, näher am Wasser <lacht> gebaut. Wir
1: wollen nicht zu sehr in solche Details einsteigen, sondern wir wollten ja eigentlich auf das Wesentliche zu sprechen kommen, oder?
0: Richtig, das Wesentliche, Lars. Du oh. bist doch für das Wesentliche zuständig.
1: Das Wesen des Christentums. Gibt es auch ein schönes Buch? <lacht> genau. Ja, das ist das ist eine Frage. Also ich glaube, worauf man sich wahrscheinlich einigen kann, wenn man über das Wesentliche spricht, und man kann da sicherlich viele Meinungen haben, aber eines der wesentlichen Aspekte unseres Glaubens könnte Jesus Christus möglicherweise, nein, mit Sicherheit sein. Geht das
0: auch ein bisschen überzeugt? <lacht>
1: <lacht> ja, also, das weißt du, wenn man das so sagt, ich merke das gerade, kommt man ja manchmal in so eine, in so eine Schublade schon wieder rein so, weißt du diese ganzen so Jesus freaks what would jesus do und jesus mein herr und heiland und so hm. es kommt dann fast manchmal so ein bisschen komisch über die lippen ne Irgendwie.
0: ja ich, und ich finde so. das unangenehm. Also ich merke das selber auch im Moment bei vielen Konferenzen, wo ich bin, wo es dann immer um Zahlen, um äh, Entwicklung, um äh, Strukturen, um äh, Entscheidungen geht. Soll man jetzt lieber das oder lieber das? Und ich versuche immer einzubringen, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind doch jetzt hier, weil wir als Kirche arbeiten wollen. Also und unsere Arbeit ist nicht die Zusammenlegung von Kreiskirchenämtern oder die, die, die Streichung von Gebäuden oder die Änderung von Strukturen. Das sind alles Dinge, auf dem Weg unserer Arbeit ist, dass wir Menschen für Jesus gewinnen und dass wir Menschen auf ihrem Weg mit Gott und Jesus seelsorgerisch und geistlich begleiten. Das ist unsere Arbeit. Und alles andere, das ist ja eigentlich nur etwas, was wir so eigentlich streng genommen mal eben am Rande machen müssen, damit wir arbeiten können.
1: Ja, genau. Das ist auf jeden Fall so und natürlich ist es so. Also ich sag mal, wenn man sich nochmal darüber verständigt hat und was Jesus bedeutet für einen selber, was, was christlicher Glaube bedeutet, ähm, hat das natürlich Auswirkungen in die Welt in vielfacher Weise. Das ist die Art, weiß äh, ich nicht, wie man auftritt, wie man den Unterricht gestaltet, wie man äh, auch als Pfarrer der Bundespolizei am Ende unterwegs ist. Aber das setzt diese innere Besinnung voraus, glaube ich, was, was ist das innere, was ist das, was einen trägt. Was bedeutet Jesus eigentlich, ja. außer Name, außer ein Kreuz, das an der Wand hängt, sowas.
0: Hm. Ja, und was ich sagen wollte gerade war, wenn ich, wenn ich das so sage, dann merke ich, wie bei einigen immer schon gleich die Jalousien runtergehen. Mhm. So, ach, das ist so ein Frommer. Oder das ja, genau. ist so, der was der wieder will oder jetzt der Edler wieder. Ne? Ähm, ja. Und ähm, ich, ich kann es auch, muss ich sagen, nicht verstehen und nicht auch nicht ertragen, dass man sich tatsächlich in gewissen Bereichen von Kirche dafür schämen müsste oder soll irgendwie, dass man an Gott glaubt und dass man äh, äh, also von Jesus reden möchte. Das kann auch nicht sein, ja.
1: Ich glaube, das Problem, was, was du gesagt hast, fromm, ist ja auch so ein Wort. Also, wenn man fromm zum Beispiel verstehen würde als ähm, evangelikal oder als weltfremd oder so, dann finde ich, wird fromm natürlich wirklich ein Wort, was mir auch nicht so gut gefällt. Wenn man fromm aber versteht als gläubig oder bezogen auf Gott äh, vom Herzen her auch, dann kriegt fromm ja was Schönes irgendwie auch. Und vielleicht ist es bei diesen Jesus-Geschichten auch so, dass man Vielleicht manchmal Leuten, die so von Jesus erzählen, immer so unterstellt, dass sie alle evangelikal sind, alle, was weiß ich, ähm, Jesus, was ist er so, Jesus in meinem Leben und das, das kriegt ja manchmal so einen komischen Touch auch, aber hm. eigentlich ja. geht es um was Gutes. Eben, und es kann doch nicht äh. sein, dass du darüber
0: gar nicht mehr reden kannst, weil das dann immer gleich für viele so einen komischen Touch kriegt. Also ich würde ja wirklich sagen, dass ich. Jetzt nicht unbedingt als der frömmelnde, irgendwie äh, ähm, altfränkische Tradition bewahrende und irgendwie äh, so, so irgendwie äh, rückständige und was auch immer man mit diesem Bild ver, äh, verbinden möchte, äh, dass, dass ich das bin. Und äh, es widerstrebt mir auch, in solche Schubladen gesteckt zu werden. Aber es kann doch auch nicht sein, dass man dann deswegen immer nur die Klappe hält.
1: Nee, genau. Und ich glaube, deshalb wäre es ganz gut, sich mal zu besinnen. Ich meine, wir, wir können das ja mal überlegen, äh, um das Ganze jetzt mal ein bisschen konkreter zu machen, was Jesus eigentlich bedeutet. Haben wir ja mal überlegt. Könnte man, könnten wir mal darstellen ein bisschen, ja?
0: Ja, genau. Ja, mhm. und das passt ja ganz gut, weil wir jetzt äh, am, kurz vor dem eigentlichen christlichen Fest mhm. sind, nämlich mhm. jetzt kommt es, was würde man... In, in Deutschland würde man sagen... Karfreitag? Oh, Halloween dachte ich. Halloween, ja, richtig, Entschuldigung. <lacht> ähm, nein, äh, in, äh, also tatsächlich ist ja für viele Christinnen und Christen der Karfreitag, der so vorgestellte höchste Feiertag, weil das der Tag ist, an dem Jesus für unsere Sünden gekreuzigt wird. Das, ähm, das ist in anderen Ländern ganz anders. Also schon im Nachbarland, in den Niederlanden, spielt der Karfreitag überhaupt keine Rolle. Der ist also noch nicht mal Feiertag sondern das zentrale christliche Fest ist Ostern, auch nicht Weihnachten ne? oder auch nicht Erntedankfest oder so, sondern oder, oder Kirchweih oder so, sondern das, das zentrale Fest ist das Osterfest, das Fest, wo Jesus den Tod überwindet und damit letztlich überhaupt erst alles legitimiert, was er vorher gesagt hat, was er vorher gemacht hat und auch seinen Kreuzestod, ähm, erst legitimiert eben als eine Tat, die tatsächlich von Gott geplant ist und nicht ein, ein, ein Unfall, der da irgendwie, weil Jesus sich mit den Falschen angelegt hat. Ne? Und mhm. damit, das hat Paulus ja selber mal äh, geschrieben, damit hängt, wenn ihr nicht glaubt, dass Christus von den Toten auferstanden ist, dann bricht alles zusammen. Da hängt alles dran.
1: Mhm. Ja, das ist, ist so, ne? Ähm, wobei ich ja schon sagen würde, dass der Karfreitag und Ostern wirklich zusammengehören, weil Karfreitag ohne Ostern ist natürlich tatsächlich nur ein Begräbnisfest und Ostern ohne Karfreitag ähm, ist ein bisschen sehr verschwärmt sozusagen. Ich, ich denke, beides gehört zusammen. Allerdings, wenn ich mal überlege, meine erste Begegnung mit der Jesus-Frage und da rede ich jetzt nicht von Kindergarten oder so, meine erste ernsthafte Begegnung, die war eigentlich in der Kriegsdienstverweigerungszeit. Ich habe damals... Äh, Kriegsdienstverweigerung musste man, ja, durfte man, konnte man schreiben, gemacht und ähm, habe da, weil mir das wichtig war, mich wirklich sehr auf die Ethik Jesu bezogen, also auf die Art, wie er mit Menschen gegangen ist erstmal. Ähm, zum Beispiel, dass er sich für die Schwachen eingesetzt hat, dass er sich für Frieden eingesetzt hat, dass er ähm, versucht, Gerechtigkeit auch ähm, herzustellen, dem Menschen gerecht zu werden, war auch mein erster Zugang. Ähm, zu einem Menschen, der vermutlich ja so gelebt hat, auch wenn man sagt, diese Bibelstellen sind vielleicht ein bisschen später angefügt und ein großer Glauben angedockt, war es tatsächlich der ethische Zugang oder der, der erste, Jesus als guter Mensch. Also heute würde ich das anders ein bisschen sehen, aber das war mein erster Zugang wirklich.
0: Ja, das darf ja auch so sein. Das ist ja äh, vielen Menschen damals so gegangen. Also die sagten, Jesus ist jemand, der redet, äh, von Gott, aber auch von, von den Zusammenhängen zwischen Gott und uh -huh. den Menschen und den Menschen untereinander völlig anders als die, die wir sonst so gewohnt sind. Ne? Der, äh, der rückt plötzlich mal die Verhältnisse in ganz andere Zusammenhänge und in ein ganz neues
1: Licht. Genau. Und wenn Jesus nur ein guter Mensch gewesen wäre äh, und Menschen dem folgen würden, wäre ja auch schon viel gewonnen, muss man sagen. Genau. Ähm, ja, das Problem ist nur, dass man dann halt also, das klingt ja erstmal sehr, sehr gut und sehr plausibel. Bloß das Problem ist halt, dass man dann wieder merkt, das ist nicht alles, sondern wir, wir, das, das kann auch so einen moralischen Touch kriegen. Du musst genauso wie Jesus handeln, du musst sein Vorbild imitieren, sozusagen, mhm. ähm, wie bei anderen vielleicht auch und Gandhi oder so. Und dann merkt man halt irgendwie, man kommt dann so eine Schiene rein, wo man so ganz verbissen vielleicht werden könnte, ganz moralisch werden könnte wo man auch merkt, man scheitert daran und dann noch fanatischer wird und so und so ein richtiger ja. Moralist wird und das war Jesus ja nun auch
0: wiederum nicht. Nee. Und dann werden manche Menschen auch so richtig verbiestert und sind nur noch damit beschäftigt, andere zu verurteilen, was ja nun eigentlich gerade nicht Jesu Sache war.
1: Genau. So gute und schlechte Christen, ne? wir sind so die vorbildlich sind, machen als richtig, die anderen genau. sind halt ja, die möchte gerne oder die so tun als ob Christen oder was weiß ich. Also das ist eine ganz schwierige Geschichte. Also die, die Reduktion auf das Ethische, auf den guten Menschen reicht jedenfalls nicht und war ja historisch auch nicht die Entstehung des Jesus-Glaubens. kann der Typ, wir machen jetzt mal auf Christus.
0: <lacht> genau. Also da, äh, da kommt dann natürlich auch dazu, dass Jesus besondere Taten getan hat, die sonst kein anderer tun konnte und man insofern dann auch einen besondere, so eine besondere Erwartungshaltung entwickelt hat. Äh, das wird jetzt am Palmsonntag, der ja jetzt gerade ansteht, dem Sonntag mhm. vor Ostern, ähm, besonders deutlich. Viele Menschen erwarten von ihm, dass er der von Gott geschickte politische Messias ist. Also derjenige, der den rechten Gläubigen, also nicht den Rechtsgläubigen oder wie auch immer, sondern den, den, denen, die wirklich an den richtigen, in Anführungszeichen jetzt, also für uns richtigen Gott glauben, äh, wieder zu wahrer Macht, Größe und Bedeutung verhilft, der also damals dann die Römer rausschmeißt. Der also die römische Besatzungsmacht hatte ja nun unter anderem Israel besetzt und das ging für das Volk Israel, das sich als Gottesvolk und äh, das Volk, wo der Tempel Gottes Haus steht, irgendwie verstanden. Das ging ja gar nicht. Ähm, und um, äh, die ja. erwarteten nun eigentlich jemanden, den neuen König, der also... Äh, hier mal so richtig die äh, Verhältnisse wieder zurecht rückt und äh, das haben sie ja gefeiert, als Jesus in Jerusalem einzog, also als sie ihm da genau. einen Prunkempfang gemacht haben und gejubelt haben, mit Palmzweigen ge gewedelt ja haben. Da und haben sie gesagt,
1: jetzt kommt er, jetzt passiert jetzt, genau. jetzt jetzt wird Gott aufräumen hier. Ne? Genau. Und auch und das, das war Jesus nicht. Absolut nee, aber das ist ja erstmal ein absolut verständlicher Wunsch, weil man sich natürlich von so einem Messias, also in der Tradition von David, so einem König oder so, natürlich auch erwartet, dass da sich wirklich mal was ändert. Das ist uns auch so eine Gefahr im Christentum, dass man alles nur so innerlich sieht, aber dass man vielleicht so sagt, äh, da soll sich wirklich mal was ändern, da soll mal Gerechtigkeit entstehen. Das ist ja eine große Sehnsucht, die Menschen bis heute haben und auch manchmal enttäuscht sind, ne? dass Gott eben so nicht ist und ein Grund für Enttäuschung zum Teil. Hm.
0: Absolut. Und viele erwarten ja nun auch, Gott müsste mal, ne? Gott ja, müsste durchgreifen. mal durchgreifen, Gott ja. müsste auch mal das Klima wieder zurechtrücken. Und Gott ja, müsste... Oder, auch,
1: ne? also wirklich, das wäre ganz gut. Oder das ja, das wäre auch wirklich gut, keine Frage. <lacht> ja, ähm, ja.
0: Ähm, wenn, ähm, und sagen dann ja, wenn er es nicht tut, dann gibt es ihn nicht oder mhm. dann brauche ich ihn nicht. Mhm. Weil äh, wenn ich einen Gott brauche, dann einen, der so handelt, wie ich das wünsche. Nützlich muss er sein, ja, klar. Das, genau, und das war eigentlich Gott auch noch nie und das war auch Jesus nicht, der einfach nur dazu da war, so: ähm, man wirft ein paar Gebete und ein paar gute Taten ein und dann kommt am anderen Ende das raus, was man haben will.
1: Genau.
0: Das ist ja auch nicht Gott, also das ist ja immer so der, der, äh, der Witz, dass man äh, immer meint, man müsste Gott wissenschaftlich beweisen können in dem Moment. Also. also äh, Gott an sich entzieht sich ja einer menschlich-wissenschaftlichen Beweisführung. Das, das beißt sich ja letztlich selber in den Schwanz. Das ist ja so eine Spirale, aus der man gar nicht rauskommt. Genau.
1: Ja, und das ist so. Und ich denke, zum Beispiel ein Teil für Jesus, also ein Aspekt, das schon gesagt, ein zweiter für mich ist auch genau, was du gesagt hast, die Auseinandersetzung ähm, im Glauben mit der Frage, ähm, was bringen Gesetze, was bringt Ordnung, welche Funktion haben die? Und Jesus hat ja schon gesagt, das ist an sich eine gute Sache. Nur christlicher Glaube heißt ja, das Heil des Menschen entsteht nicht durch das Einhalten dieser Gebote sondern eher durch die vielleicht durch die Erschütterung darüber auch ähm, an bestimmten Dingen zu scheitern und dann zu gucken, was trägt mich wirklich im Leben. Und das kann der Glaube dann an jemanden sein, der das ja auch für einen gelebt hat, der gesagt hat, Gott liebt dich, auch wenn du nicht perfekt bist und so. Und das ist natürlich eine Sache, die man sowieso nicht beweisen kann, im naturwissenschaftlichen Sinne jedenfalls nicht beweisen kann, aber im existenziellen Sinne. Das heißt, dass man es lebt, glaubt und fühlt, so wie Liebe oder andere Dinge. Die sind ja auch da. Auch ja. wenn man sie nicht sieht oder beweisen kann.
0: Hm. Hm. Ja, aber wer ist Jesus dann?
1: Wir <lacht> gerade. Du wolltest ähm. gerade was sagen, du hast so eingeatmet und dann war es ein bisschen still.
0: <lacht> ja, dann hat wieder die Leitung. Genau. <lacht> hm. Haben wir wieder auf der Leitung gesessen.
1: Beweisführung war das Thema, genau. Hm.
0: Ja, ja, hm. genau. Also, ähm, das zeigt sich dann ja wirklich ähm, am. Ähm, am geschehen grünen Donnerstag, Karfreitag, als Jesus gefangen genommen wird. Für mich eine der Schlüsselszenen überhaupt. Als, also für mich, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ist Judas als der Verräter. Ja nun, nicht der, als der oft dargestellt wird und der als, als der auch in den Evangelien, je, je weiter sie von Jesus weg sind zeitlich, also um, umso weiter wird die Figur des Judas ja dann auch so als, als böse, verkommen, geizig und vom Teufel besessen dargestellt. In dem ältesten Evangelium ist das überhaupt noch nicht der Fall. Und Jesus hatte nun mal auch ein paar Revoluzzer unter seinen Jüngern, die also bei ihm gesagt haben, das ist genau... Der, bei dem ich das finde, was ich gesucht habe und ich merke, auf diese Weise komme ich da nicht weiter, also Simon der Zelot zum Beispiel oder mhm. möglicherweise auch Judas Iskariot, deren, dessen Spitzname ja unter anderem darauf hindeuten könnte, dass er so einer radikalen Bewegung angehört hat vorher. Und ich bin wirklich so aus verschiedenen Gründen der tiefen Überzeugung, Judas wollte Jesus gar nicht verraten, sondern Judas wollte Jesus zu seinem Glück zwingen. Also äh, es passiert ja nichts. Ja, ne? also,
1: das hatten wir ja auch schon mal in unserem Podcast ausführlich erklärt.
0: Genau. Und dann kommt, dann kommen die Wachen und dann äh, wird, äh, dann kommt Judas damit und will das jetzt provozieren und Jesus sagt Nein. Das ist nicht das, wofür ich gekommen bin. Ja. Also keine Gewalt, keine Revolution, kein Wegwischen von Leuten, die das nicht so machen, wie ich das für richtig halte, sondern ich lasse mich abführen wie ein Lamm zur Schlachtbank und genauso kommt es dann letztlich auch. Jesus wird... Ähm, durch die Mühlen gedreht, also durch die verschiedenen, man kann auch nicht sagen, die Römer oder die Juden oder die, die wer wer auch immer oder die Heiden oder irgendwer hätte den Tod Jesu zu verantworten, sondern mhm. alle miteinander haben eine Hand drin äh, in diesem Prozess, der dann dazu führt, dass Jesus getötet wird. Und da ist dann die Frage, was ist dieser Tod, ne? dieser Tod am Kreuz? Ähm, ja, das, ist nochmal, das ist nochmal ein ganz eigenes Thema. ne? Da kann man ja, ja, aber da, da ist ja dann die Frage, wer ist denn Jesus? Also letztlich ja, ist nicht, Jesus ganz platt dann der, der in diesem Kreuzesgeschehen alles wegnimmt, was zwischen Gott und uns stehen könnte, der praktisch ein stellvertretendes Opfer mal einmal erledigt. Die Leute haben früher sehr, sehr viele Opfer
1: mhm. Gott
0: gebracht, um ihre Schulden um ihre äh, Fehler sozusagen irgendwie zu sühnen. Und Gott sagt, ich will das alles gar nicht und damit es mal ein für alle mal gut ist, mache ich jetzt mal selbst eins. Ja, das kann
1: man so sehen. Das Da gibt es auch biblische, auf jeden Fall gute Belege für, keine Frage. Ist aber, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, für mich nicht das Zentrale am Kreuzesgeschehen, Geschehen, sondern ähm, ich kann mit diesem Opfergedanken wenig anfangen. Für mich ist es mehr so, dieses Opfer, vielleicht ist es ein Opfer, dass Jesus äh, den Tod erleidet, um, äh, um uns nahe zu sein, um zu zeigen, selbst durch den Tod hindurch geht Gott für uns oder selbst in Tod und Leid ist er uns nah. Ich kann diesen Opfer und Sündebegriff, obwohl es sicherlich, weiß ich, die biblische Tradition ist persönlich nicht so viel anfangen. Deshalb ist Jesus für mich einer, der mir nah ist, in, in Leiden, weißt du, oder in, auch in Gottlosigkeit, also wo ich mich selber wo Gott im fern ist oder so, das Gefühl zu haben, der ist, der ist trotzdem noch da, der ist für mich, der steht auf meiner Seite, vielleicht kann man sogar sagen, mm -hmm. manchmal steht Jesus auf meiner Seite sozusagen, vielleicht sogar nicht nur gegen die Menschen, auch gegen Gott selber sozusagen, ist einfach auf meiner Seite. Wir widersprechen ja, uns das da, ist da ja nicht,
0: sein. sondern im Gegenteil ist es ja so, das sind alles Aspekte, die dieses Geschehen hat, ähm, mm -hmm. die alle reinspielen. Gott kommt uns so nah, wie es nur geht und räumt dabei eben auch das weg, was zwischen uns stehen könnte. Also das, das ergänzt ja, sich ja. ja.
1: Das sowieso, also das muss man wirklich mal sagen. Ich glaube, dass es es gibt ja, selbst innerhalb der Bibel, gibt es einige Traditionen, wie der Tod Jesu gedeutet wird oder das Ganze verstanden wird. Ob man bei Paulus guckt, in den Evangelien, Hebräerbrief hat wir, da gibt es so viele Facetten. Und ich glaube... Es geht ja auch nicht um Recht oder Falsch oder so, sondern man muss ja sich auch gucken auf der Basis der Tradition, was bedeutet das für mich? Und das darf auch, glaube ich, auch unterschiedlich sein. Wichtig ist ja erstmal, und da schließt sich der Kreis, es hat Bedeutung. Also, das ist, glaube ich, erstmal das Erste, was man festhalten muss: es hat Bedeutung. Genau. Ja, hm. es ist bedeutungsvoll für unser Leben, weil es was mit uns macht, also weil es unsere Lebenshaltung prägen kann weil es unsere Art, auf andere zu gucken, verändern kann und weil es unseren Umgang auch mit Auswegs- oder scheinbarer Auswegslosigkeit verändern kann. Das sind zum Beispiel so Sachen, die finde ich extrem wichtig und die sind sich für mich in diesem Jesusglauben verankert. Und ein Aspekt hatte man noch nicht, das ist, ähm, wir hatten es schon so ein bisschen, Jesus zeigt mir auch, wie Gott ist. Also ich, ich kann gut damit leben, wenn man sagt, Gott ist eine höhere Macht oder sowas. Alles gut und schön. Also es ist wirklich okay, aber wenn man Gott ein Gesicht kriegt, zumindest ein Teil sozusagen Gesicht, dann ähm, dann ist es gut für mich, das in Jesus Christus zu sehen, als Bruder, als Freund, auch vielleicht als Wegweiser, als an der Seite steher, sowas. Also so ist hm. für mich Gott.
0: Irgendwie. Einer, der trägt und der aber auch was bewegt. Ne? Oder ja. Der mich da auch mit reinnimmt in diese Dynamik. Ja. Ja. Und alles das wird dann letztlich am Ostermorgen durch die Auferstehung auch noch... Äh, nachträglich sozusagen bestätigt. Also ansonsten wäre Karfreitag ja letztlich nur genau. das war's, ein Toter Meer.
1: Ja, und manchmal hat man das, also jetzt wird es aber wirklich ein bisschen böse, manchmal hat man das Gefühl, so in der inneren Haltung kann man da auch stehen bleiben, sozusagen und sagen, oh, Karfreitag, alles tot und Kirche erlebt man ja auch immer so ein bisschen, so in manchen Bereichen haben wir oft drüber gesprochen, so als Abbau, Trauerfeier, so mm. abgesagt. Ostern, jeden, jeden Sonntag feiern wir eigentlich ein kleines Osterfest. Jeden Sonntag feiern wir Auferstehung auch. Und da ähm, muss nicht immer, ich glaube, jeder ist nicht, jeder ist immer happy und überglücklich, aber ein bisschen mehr Zuversicht und Mut, Optimismus und Freude dürften wir uns von Ostern schenken lassen. Ach, dürften, schönes Wort, dürften. Nicht müssen, dürften. Ja.
0: Ich habe vor Tage, man kriegt ja von Zeit zu Zeit mal so fromme Mails und das jetzt wirklich in dem also, Sinne, wie wir schon vorhin gesagt haben, wo also einer äh, also unsägliche Dinge zusammenstellt und dann also sagt, also der, äh, der äh, der Sabbat sei der biblische Feiertag und das so der Sonntag sei vom Papsttum eingesetzt, um von okay. der Bibel abzulenken und alles. Also ich dachte, Was? ich, ich, ah, ich mir drehte sich alles, weil äh, das ist ja nun wirklich nicht so der Fall, sondern die Christen haben damals gesagt, wir äh, feiern einen genau den, also einen Feiertag, mhm. genauso wie es. Äh, ähm, Angesetzt ist, aber wir feiern den Tag, an dem unser Herr Jesus den Tod überwunden hat. Also insofern genau das, was du sagst, wir feiern jeden Sonntag eigentlich als ein kleines Ostern. Mhm. Mal mehr, mal weniger. Aber das, das mhm. äh, steckt schon in dieser Entscheidung überhaupt drin. Ne? Ähm, genau. Ja, und ich glaube, damit haben wir immer noch nicht ausgelotet, wer wirklich Jesus alles ist, aber wir haben schon mal so ein paar Dinge angerissen, die in diesen Tagen eine Rolle spielen ja. und die eigentlich gar nicht so eine große Rolle spielen, denn viele haben schon wieder gesagt, ach ja, dann wünschen wir euch schöne Ostern, wir sind im Urlaub, wir sind unterwegs, wir machen mal das und so. Was erlaubt ist, man darf auch gerne... Das um darf man ja machen, darf ja. man alles machen. Gar ja, keine Frage. Ja. Ähm, schön, Schade finde ich es manchmal trotzdem. Also manchmal stelle ich mir mal so als Pfarrer so ein Osterfest vor, wo die Gemeinde wirklich zusammenkommt und fröhlich äh, und in großer Zahl und begeistert irgendwie dieses Fest feiert. So, ne? ähm, ja. das, das dürfte auch mal sein.
1: Der Traum des Theologen ist ein Buch von Manfred Jusotis. <lacht> da sind solche Träume doch, doch beschrieben in ihrer Funktion. Ich kann es auch verstehen, aber ich finde immer noch, zum Beispiel, wir haben uns jetzt in Koblen schon mal das Osterprogramm angeguckt, hier in der Kirche, die wir aufgehen, und äh, da gibt es so fantastische Sachen, also irgendwie alles, alles mögliche, Feierabendmahl und, und Matthäus-Passion und Osternacht und Spaziergang und so. Die Kirchen machen ja viel doch ja. noch, und ich denke schon und wünsche mir das auch. Leute, da hingehen. Man darf Ostern, glaube ich, auch grillen, die Beine hochlegen und ja. specksen und so. Aber ähm, so ein bisschen dran denken, was es eigentlich bedeutet und warum es uns geschenkt ist, ist, glaube ich, auch ganz gut. Stimmt, ja, <lacht> glaube ich ganz gut <lacht> mit allen Einschränkungen.
0: <lacht> ja, da könnte man jetzt noch lange drüber sprechen. Aber unsere Zeit ist schon wieder abgelaufen. Sie reicht nicht vorne, sie reicht nicht hinten. Wir müssen und auch an die kleinen äh, ja, server da die zum Hochwasser Ende kommen und. Dein eingefrorenes Gesicht auf dem Bildschirm zeigt ebenfalls, dass die Technik auch wieder zum Ende ist.
1: Genau, Sagte ich gerade, der Speicher ist voll.
0: Genau, genau. Ja, ja wir wünschen allen gute Karwoche mhm. und ähm, ja. schönen Palm Sonntag. Mhm. Schönen Palm Sonntag, fröhliche Vorbereitungen und auch besinnliche Vorbereitungen auf Ostern. Es kommt noch eine ganze Menge.
1: Genau, ja, eigentlich Podcast hören, nicht vergessen.
0: So, genau. Also, wer, wem dieser Podcast zu so wenig war, wir haben da noch ein paar andere. Ich glaube, so 130 Folgen haben wir noch. Genau, damit sich dieser große, aufheizende Server in Singapur los. Da schließt sich der Kreis.
1: Da schließt sich der Kreis. Okay, also eine gute Zeit und bleibt behütet und bis bald. Jo,
0: tschüss. Treffen sich zwei Fahrer mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler.